0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo teman Baikipedia Radio Saya Indah Lara, senang sekali bisa hadir untuk edisi kali ini di Kata Hati Gimana kabarnya teman baik? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja Semua dalam keadaan sehat dan tentunya sehingga saya berharap semua dalam keadaan bahagia ya sebahagia saya yang akhirnya kesampaian untuk bisa ngobrol langsung dengan sosok perempuan hebat yang satu ini ini adalah salah satu sosok narasumber yang saya udah incer lama banget untuk bisa menjadi narasumber di kata hati dan akhirnya kesampaian jadi senang banget sekaligus juga langsung nervous gitu. Apalagi sejak beliau mendapatkan banyak sekali apresiasi positif dari para pesohor dunia ya. Salah satunya yang paling membekas dalam dalam ingatan saya pada saat membaca berita seputar apresiasi positif Presiden Barack Obama terhadap peran dan juga usaha beliau untuk desa-desa terpencil yang ada di Indonesia dalam acara presidensial summit on entrepreneurship. Uh Keren banget ya sampai begitu notisnya gitu kan apa yang beliau lakukan oleh uh, selama ini. Kemudian juga beliau dinobatkan atau terpilih menjadi The World's 500 Most Influential Muslim 2021 oleh The Royal Islamic Strategic Study Center. Menjadi tokoh muslim paling berpengaruh, salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Di dunia. Uh, sampai kelibet saya ngomongnya. Dan itu bikin saya tuh semakin aduh harus ini kayaknya ngobrol sama beliau. Saat ini uh, beliau sering banget ya banyak mendapat julukan sebagai wanita listrik. Karena peran dan juga usaha beliau membangun kemandirian masyarakat di kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK. pasti banyak yang udah tahu siapa teman ngobrol kita di episode kali ini untuk kata hati yep bener banget simak obrolan saya ya teman baik bersama ibu Trimung puni Vietnam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu puni apa kabar?
1: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Eh,
0: senang banget. Sehat selalu ya, Bu, di tengah kesibukan yang luar biasa tetap sehat dan tetap bahagia ya, Bu Puni ya. Amin. Itu penting dari semuanya. Yes. <laughs> Sebelumnya saya ngucapkan terima kasih dulu nih untuk Ibu Puni karena bersedia untuk menemani kita ngobrol sebentar di sini nih, teman baik di program Kata Hati ITDA Radio. Tapi jujur nih, Bu Puni, saya deg-degan. Kenapa Mbak? <laughs> saya deg-degan, karena Bu Puni ini adalah salah satu narasumber sosok perempuan yang udah saya incer lama banget untuk bisa nol-brol di IPJ Radio.
1: Masya Allah, saya gini aja, saya ingat dulu almarhum ayah saya bilang, mm -hmm. waktu itu saya SMA kelas 1, naik kelas 2, uh, masuk apa namanya, finalis ya, finalis mm -hmm. lomba karya ilmiah, LIPI, TVRI, tingkat nasional. Oh. Saya orang daerah dari mm -hmm. Semarang, SMA 1 Semarang. Terus aduh ini kok juri nanti yang, karena saya presentasi dan tanya, -tanya mm -hmm. jawab ini jurinya kok semua profesor, aku gimana ya? Mm -hmm. Terus ayah saya bilang begini, eh kamu waktu lahir telanjang nggak? Iya. itu para profesor semua juga waktu lahir telanjang enggak ada yang pakai baju enggak ada yang jadi profesor sebelumnya uh -huh. terus terus gimana Mereka, uh, kamu makan nasi enggak? Saya bilang, iya. Mereka juga makan nasi itu enggak makan kembang. Jadi <laughs> selama mereka masih lahirnya dulu telanjang dan mereka masih makan nasi, tok sama dengan kamu. Enggak ada yang perlu kamu. Takut kan? Enggak usah gemeteran. Gitu. Kan dulu kan saya takutnya kalau gemeter nanti yeah. nanti gimana. Kira-kira
0: mm -hmm. itulah Mbak. <laughs> ini saya nervousnya karena ini udah lama banget, pengen banget ngobrol sama ibu. Itu baru kesampayan saat ini. Dan
1: Rafa,
0: dek itu deg-dekan bahagia gitu Bu Puni. Amin, amin.
1: Alhamdulillah ketaranya rasa kok sampai sini saya juga bersyukur bahwa bisa bersilaturahmi ya. Iya.
0: Yeah. Oke, okay. baik teman-teman IPD Radio, sosok Ibu Puni ini yang menjadi teman ngobrol kita di program Kata Hati IPD Radio. Ini tentu saja sesuatu yang jadi berkah buat saya bisa ngobrol langsung sama beliau dan beliau ini juga dijuluki sebagai Wanita listrik, julukannya ya Bu Puni ya. Ada tuh yang nyebut ibu sebagai wanita listrik gitu. Menurut <laughs> dikatakan adalah uh, beliau sebagai pejuang mikrohidro Indonesia, yaitu pembagi listrik tenaga mikrohidro elektronik. Sebelum kita ngobrol lebih panjang nih Bu Puni, lebih singkatnya mungkin bisa disampaikan ke teman IPD Radio, apa sih sebenarnya mikrohidro itu Bu Puni? Orang di seluruh dunia kan menikmati listrik. Uhum.
1: Listrik itu sudah hasil akhir. Di awal ya, di ujungnya, di hulunya, itu ada yang namanya primary energy. Okay. Jadi, energi primer itu macam-macam. Ada air, ya, ada angin, mungkin batu barat, terus... High-speed diesel itu BBM lah gampangnya gitu. Karena mm -hmm. ada yang high-speed diesel, ada yang juga MFO, marine fuel oil, yang gitu untuk kapal. Mm -hmm. Ya, untuk untuk BBM kapal lah. Nah, mikrohidro ini sebetulnya asa ini. Oh,
0: suara kita agak terputus-putus nih, Bu Puni. Oh gitu. Uh -huh. Sekarang masih oke. Okay. Okay. Uh, sekarang udah oke okay nih bu. Oke.
1: Okay. Mm -hmm. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Oh. Makanya dibilangnya mikro dan kecil okay. itu kan air. Mm -hmm. Jadi kenapa itu sangat populer di Indonesia karena sebetulnya Indonesia ini dilahmati Allah banyak sekali sungai-sungai. Sungai-sungai yang mengalir itu airnya bisa ya bisa dijadikan mikrohidro. Mm -hmm. Artinya, pembangkitnya skala kecil untuk mencukupi kebutuhan satu desa, satu kampung. Mm -hmm. Saya kira begitu. Power atau listrik itu dihasilkan dari adanya beda tinggi sungai. Jadi sungai itu mengalir ke, ke bawah pasti. Oh, oke. Okay. Ya. ya Jadi airnya diarahkan untuk sejajar dengan, misalnya saya ambil ginilah, CTX itu tingginya uh, 28 meter uh -huh. daripada titik Y, tapi uh -huh. ini masih dalam satu aliran sungai. Oke. Okay. Ya, Jadi memang ada perbedaan ketinggian
0: gitu ya Bu Ya, Yes. Uh
1: -uh. Gitu. Ada perbedaan ketinggian. Jadi air itu tetap akan dibuat namanya bak ter, apa saluran terbuka. Uh -huh. Dia akan disalurkan makanya dibelokkan ke saluran yang tingginya di, di maintain, dijaga sama dengan uh, titik awal X ini dua puluh. meter ketinggiannya. Oh. Nanti akan ada perbedaan mm. tinggi karena sungainya kan mengalir ke bawah mm. akhirnya. Mm. Bedanya dua 20 meter tadi itu. 20 meter itu namanya beda ketinggian atau head. Oke. Okay. Jadi power itu sama dengan head dikalikan jumlah air. Air yang kita belokkan tadi berapa? Apakah 1 liter per detik ya enggak? Kecilan ya misalnya mm. Satu meter ya big, debitnya sering Air nanti kita terjunkan di titik tertentu uh, yang apa namanya yang sudah ada perbedaan dari titik pertama X dan Y tadi ada perbedaan 20 uh, meter. Air kita terjunkan di situlah air menembak turbin.
2: Uh, air uh, uh, airnya
1: dimasukkan nggak biasa, airnya dimasukkan ke pipa mbak,
2: uh -huh. namanya
1: pipa pesat atau penstock. Mm -hmm. itu merubah ya air yang energi kinetik air dijadikan uh, apa namanya <coughs> energi mekanik airnya menimba turbin, turbinnya berputar kencang, disambung ke generator, menghasilkan listrik sederhana oh, itu, itu sebetulnya, oh, ini juga operator kita di seluruh Indonesia ini rata-rata Oh alias ah, yes. Drop out kelas 3 SD. Oke. Okay. Walaupun. Luar biasa. Nah, mikrohidro itu selama rakyat diajari. Uh -huh. Sistem dan cara kerjanya dengan betul. Syukur-syukur uh -huh. dilibatkan pada proses pembangunannya.
2: Uh -huh.
1: Dia akan dengan bisa melakukan itu. Okay. Jadi yang kita berikan ke rakyat itu tidak hanya listrik. Sebetulnya kita melakukan pemberdayaan. meningkatkan harga diri rakyat untuk mampu ya mm -hmm. menjalankan fasilitas pembangkit listrik yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka tidak hanya menikmati listriknya tapi ada beberapa orang yang kita pilih untuk menjadi operator gitu ya mm -hmm. kita ajari dari mulai proses perencanaan sampai nanti bisa sudah beroperasi uh -huh. dan setelah beroperasi nanti tetap mereka ada sebagian yang kami didik untuk paham apa namanya manajemen
0: Oke okay.
1: jadi bagaimana menagih ya uh -huh. tagihan listrik ke penduduk- penduduk terus dia harus tahu penduduk itu misalnya pakai meteran ini uh -huh. berapa kilowatt jam konsumsi mereka itu dikalikan dengan harga yang ditetapkan secara konsensus di desa itu, yeah. jadi menetapkan harganya itu tidak semena-mena, ya artinya kalau PLN kambing gitu ya, mm -hmm. kalau ini enggak ditanya yang miskin bayar sedikit,
2: okay. yang
1: berpunya membayar lebih, jadi di sini konsep pemberdayaan itu sangat cocok ya untuk bangsa Indonesia yang mm -hmm. yang harus juga punya inilah ini mm -hmm. rasa empati bahwa aku mampu ya aku bayar lebih. Aku juga makanya lebih gitu kan. Mm -hmm. Sementara yang tidak berpunya juga bayarnya sesuai dengan kapasitas dia.
0: Itu mampu... konsep keadilan ya Bu Puni ya?
1: Iya harus begitu. Karena mm -hmm. makanya saya bilang demokratisasi energi itu mm -hmm. harus diwujudkan di Indonesia.
0: Mm
2: -hmm.
1: Artinya apa? Rakyat juga diberi space, diberi ruang untuk mampu menentukan kebutuhan listrik. Ya?
0: Yeah. Dari Jadi... sumber
1: apa mm -hmm. dan bayarnya bagaimana.
0: berarti pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini tidak hanya sekedar uh, mengadakan listrik di sebuah masyarakat di pelosok tapi juga uh, big frame-nya itu lebih ke pemberdayaan masyarakat sekitar ya Bu Bunda ya. Jadi itu pasti muncul hal-hal yang lain ya yang meningkatkan harga diri
1: di uh -huh. rakyat itu dimunculkan. Oke. Okay. Harga di rakyat dimiliki bahwa loh kamu sebagai bangsa kamu juga mampu. berperan dalam proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang sendiri.
2: Yeah, Kita yeah.
1: hanya yang mengajarkan teknologinya kebutuhan kan ya dikasih dikasih ilmu sama Allah ya teman-teman mm -hmm. ini timnya itu. Boleh bisa ngobrol
0: justru pada saat membangun itu rakyat dilibatkan. Yeah. Bu puni proyek pertama kali uh, PLTM ini di mana Bu puni?
1: Uh, sebetulnya ya. Ini kan dimulai sama suamiku ya, uhum. mereka mulai tahun 79 sebetulnya oh. pada saat uh, nkk PKK di ITB mahasiswa nggak boleh berpolitik di kampus Dewan Mahasiswa dihubarkan zaman Soeharto itu kan. Iya kan 78 mungkin ya, nggak tau mbak udah, 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 ada belum gitu ya. Makanya nah. saya baru <gulau> menghitung umur saya berapa Oke. Okay. Terus kemudian... Kalau saya sih terlibat pertama kali itu ya... ...waktu ada proses di ini... ...di Curug Agung. Curug Agung itu sebuah desa kecil... ...di mm -hmm. Curug yang sekarang sudah nggak kecil lagi. Sekarang udah jalannya sudah hotlick. Sudah rame lah ya. Bulu oh. itu ke sana mm -hmm. harus naik hardtop. Ya.
2: Uh -huh.
1: Nah, di situ itu... ...kita sebetulnya membantu... ...petani. Mm -hmm. Dia punya... penggergajian gitu loh mm -hmm. jadi penggergajian itu kan harus pakai listrik, tapi juga masyarakatnya masih gelap gulita oh. ya akhirnya tahun 90-91 lah gitu. Mm -hmm. disitu gitu ya yang saya betul-betul terlibat gitu itu menarik banget karena begitu waktu bangun
2: mm -hmm.
1: jual keraet di sekitarnya jadi petaninya punya keuntungan lah gitu Mm -hmm. Tapi apa yang terjadi? PLN yang jadi tidak akan masuk ke situ ya. Karena kan wah, inilah. Pokoknya dulu itu PLN kalau masuk ke desa itu pasti rugi karena harganya subsidi berat bagi pemerintah.
2: Oh, oke.
1: Okay. PLN masuk. Jadi seperti si yang membangun bersama-sama kita dengan uang pinjaman dari bank itu, uh -huh. Ya, kaget karena harusnya uh -huh. dalam 7 tahun bisa lunas. Ini baru 4 tahun PLN masuk bersaing.
2: Harga mm -hmm. PLN
1: hanya 74 rupiah per uh -huh. kilowatt jam uh -huh. dia menjual dengan harga 112 karena biar bisa tujuh tahun lunas uh -huh. di zaman dia di bank dia shock dia kaget uh
2: -huh. karena
1: serangan jantung akhirnya meninggal dunia karena uh -huh. takut tidak bisa membayar hutangnya di bank wah itu buat buat uh -huh. saya udah sebuah kezaliman yang luar biasa dari sebuah negara gitu jadi saya kirim surat ke uh -huh. kantor PLN saya kirim surat ke menteri segala macam minta agar ahli ya warisnya yaitu adiknya gitu ya, mm -hmm. perempuan mm -hmm. yang tetap mengoperasikan listrik itu
2: mm -hmm. karena
1: pelanggannya semua tidak ke PLN tinggal yeah, pada dia yeah, saja mm -hmm. yang masih stay sama dia saya minta agar listrik itu bisa dijual ke PLN kisah itu 95 Idol ya, kapasitinya mm -hmm. gak dipakai, akhirnya tahun 2000 bulan April itu bisa dijual ke PLN sehingga si adiknya ini punya pendapatan dari PLN mm -hmm. untuk mm -hmm. menghidupi dia gitu karena mm -hmm. semua pelanggan sudah berpindah ke
0: PLN dan PLN. PLN.
1: Dan yang menariknya lagi sebetulnya mm -hmm. kalau buat saya adalah si operator itu ya si maaf ini ya mm -hmm. si adik almarhum itu mm -hmm. yang invalid. Jadi kakinya kena polio. Tapi dia hebat mm -hmm. banget bisa menjalankan oh. atau, apa namanya? kegiatan itu sebagai operator gitu. Hal -hal mm -hmm. seperti ini yang sebenarnya kita perbanyak di republik ini karena Allah itu ngasih sumber daya air kita di mana-mana. Jadi -mana. harusnya menjadi income rakyat ya, bukan income nya orang-orang kaya dari kota yang kemudian mm -hmm. membeli sumber
0: daya milik rakyat terus
1: mm -hmm. gitu.
0: Ibu, ibu kan uh, melakukan proyek pembagian listrik tenaga mikrohidro ini kan pasti masuk ke pelosok pelosok. ketemu dengan berbagai macam karakter. Tadi saya juga sempat mau menanyakan sebenarnya apa kendala yang terberat. Tapi mungkin cerita tadi sudah bisa mewakilkan ya bu ya kendala yang dialami ibu selama menjalankan proyek ini. Selain tadi uh, masuk ke pelosok pelosok, ketemu dengan berbagai macam karakter orang, kemudian juga bagaimana kita uh, menggambarkan untuk orang lain bisa menerima visi misi atau gambaran besar dari proyek ini itu pasti tantangan berat banget. Tapi yang pengen saya yang pengen saya tahu sebenarnya Ibu lahir di kota, di semarang di kota. Kemudian uh, kegiatan ibu banyak di pelosok pelosok. Sebenarnya menjadi inspirasi ibu untuk masuk ke pelosok pelosok itu siapakah gitu. Dan bagaimana bisa bertahan dengan proyek yang saya yakin ini berat nggak gampang dijalankan, apalagi untuk seorang perempuan gitu.
1: Uh, asik sih mbak, karena kan hidup itu just like a flow gitu ya mengalir mm -hmm. seperti air kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas saya dulu kan tinggalnya di pelabuhan. Pelabuhan tuh Mbak tahu lah pusat kota mm -hmm. ya, sama sekarang lima sepuluh. Yeah. 10 menit jalan kaki. Mm -hmm. Saya ingat ibu saya itu memberi contoh yang konkret di depan mata gitu ya mm -hmm. kegiatan sosial yang beliau lakukan. Waktu itu beliau itu meng-host uh, posyandu. Uh, memberi makan orang-orang kampung. Terus beliau iklan dengan teman-temannya. Dulu tuh posyandu itu menunya kok sederhana ya? <laughs> Aku jadi ingat. Ya oke okay lah ya. Sayur bening bayam. Mm -hmm. Terus telur buss. Mm -hmm. buahnya itu pepaya sama mm -hmm. nasi putih, that's it itu aja mm -hmm. sehingga orang-orang itu insentif lah orang untuk orang, -orang kampung untuk datang mm -hmm. menimbangkan anaknya karena biar diketahui ada kurva apa sih kayak kartu sehat itu, kartu manusia sehat, KMS, kartu manusia sehat. jadi hmm. ketahuan anaknya apakah stunting, apakah berat-berat dan sebagainya. Dan itu pekerjaan yang asik banget ya untuk saya.
2: Hmm. Makanya
1: saya dulu berpikir dan bercita-cita kalau lulus, saya tuh dulu pengen jadi dokter, terus terang pengen hmm. jadi dokter, terus ibu saya kok kayaknya enak ngolongi orang-orang hmm. akan sehat gitu ya. Karena ibu saya pendidikannya bukan dokter. Jauh dia hanya sekolah kepandian putri gitu ya. Kalau dulu ada ya.
0: SKP ya Bu?
1: Macam SKP. He, uh, ya. Ada SKP, SKKA gitu lah. Uh, uh, uh. Uh. Yeah, yeah. Uh, terus masih inget ya.
0: <laughs> <Nggak, laughs> Dengar cerita-cerita dari orang dulu gitu. Sekolah kepandian putri, SKP gitu ya, Bu. Mm -hmm,
1: Betul. Itu tuh jadi emang jago masak ya ibu saya. mau jago masak ya. Uh -huh. semuanya itu. Saya keterimanya kan di IBD. Iya.
0: Uh -huh.
1: Saya udah mulai sih kebetulan bertemu dengan salah satu istri pejabat ya. Mm -hmm. Dia direktur perkebunan lah di Bogor kan ada gitu ya. Mm -hmm. kuliah di Beliau itu juga akan sembangkan dengan kehidupan petani. Tapi ibu-ibu mm -hmm. petani. Jadi kalau nggak cukup sebagai petani, dia memberi pekerjaan kepada ibu tani. Itu misalnya dia diajar untuk nyulam Nanti satu bantal itu ya, bantalan kursi itu. Mm -hmm. kan? itu harganya 25 perak waktu itu, jadi kalau dia bisa bikin 10, dalam seminggu tuh dapat 250, ah. itu udah gede banget zaman itu gitu. Mm -hmm. Nah kita anter yang belum jadi kita kasih benang selamatin, nanti kita ambil lagi. Saya mm -hmm. juga ngajari lah bagaimana mm -hmm. caranya agar bertani itu menguntungkan, gaya banget ya. Soalnya ada pelajarannya sih namanya usaha tani gitu. Oh, aku juga sekarang kalau cuma praktekin juga belum tentu beruntung gitu ya. <laughs> sekarang saya sudah kembali ke pertanian lagi sih. <laughs> ya, Tidak maksudnya saya balik ke ke pertanian. Mm -hmm. Nah, terus kemudian uh, saya lulus, saya bertemu dengan para peternak ikan di Danau Toba.
0: Oh oke, okay. ini pada masa masih kuliah nih bu ya?
1: Persis setelah lulus kuliah.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus saya ke sana, saya bantu mereka beternak jaring apung dan sebagainya gitu. Mm -hmm. Terus saya juga ngurusi orang-orang miskin di perkotaan. Setelah saya, saya dari Danau Toba itu saya sempat ke Amerika, jadi pekerjaan Danau Toba kan harus saya tinggalkan, saya serahkan ke teman saya, mm -hmm. anak ibu juga. Terus pulang dari Amerika itu saya mengerjakan ini. apa namanya, ngurusi orang-orang miskin perkotaan. Oke. Okay. Tapi ternyata uh -huh. enak banget, gitu. Di kota itu yang bisa membangun dengan baik, ya. Saya okay. bilangnya itu money-driven development. Oh. Pembangunan itu hanya berbasis kepada orang-orang yang punya uang. Jadi kita sudah menata daerah kumuh rapi-rapi, toto, hilang semua, dijadikan mal, gitu. Oh. Nggak ada omongin dari Jakarta banyak, gitu ya. Uh -huh. Jadi buat saya ngapain ya kita bantuin orang daerah kumuh kita perbaiki terus kemudian mm -hmm. jadi digusur semua gitu ya mm -hmm. nah suami saya suami saya itu kan tadi cerita ya waktu di mm -hmm. itu memang dia mengerjakan ini apa namanya uh, infrastruktur
0: jadi mm -hmm. ini
1: juga kegiatan sosial gitu mm -hmm. membuatkan mm -hmm. air bersih membuat listrik dan sebagainya saya kemudian tertarik sama apa yang dia kerjakan jadi sebenarnya dia memulai Ini mm -hmm. terus kemudian karena saya tertarik, biasalah perempuan kan teriaknya lebih kenceng gitu ya. Jadi <laughs> saya wah kalau kalau apa ya kalau istilah suami saya sih ini, ini saatnya saya harus mundur nih. Gitu. Soalnya mm -hmm. saya pegang dari tahun 79 sampai tahun 90-an itu kok kayaknya nggak ada nggak ada suaranya, kurvanya mm -hmm. itu lurus-lurus aja gitu. Jadi mm -hmm. pun yang megang kok langsung zet. tiba-tiba ada menteri tertarik datang mm -hmm. ke daerah terpencil sama dia terus itu siapa Pak dengan Iskan yang mm -hmm. sekarang ini sih udah gak kesini ya sempet naik helikopter ke daerah terpelosok terus mm -hmm. kok banyak pejabat-pejabat ngasih perhatian, TV meliput dan sebagainya ini mm -hmm. ya, mungkin lebih cocok dipegang perempuan ini karena teriaknya lebih kencang kira-kira mm -hmm. mm -hmm. itu jadi saya memang jatuh hati sama desa dari dulu okay. cuma beda saja anunya Kalau dulu saya ngurusi pertanian, peternakan apa perikanan gitu
2: ya.
1: Ternak babi tuh di uhum. di sana tuh di Sumatera Utara. Ingat banget biogas gitu ya. Tapi babinya masih pakai untuk pesta Ya udahlah memang Ini harus benar pendekatannya masyarakat Bata kan kebetulan yang perlu uh -huh. kita bagi. Saya begitu tertarik, saya switch ikut suami saya. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Akhirnya saya disuruh jadi direktur eksekutif gitu kan dari lembaga namanya IBK ini. Uh -huh. Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Terus ya sudah sama dia traveling mana-mana ke Aceh, ke hutan Papua, kemana-mana selalu bersama-sama ke Kalimantan dan sebagainya. Jadi sebenarnya asik banget sih. Yeah. Kerja bareng gitu
0: ya. Nah, ini bu e, yang sering kita lihat ya, selama ini e, saya justru mengenal mengenal IBK dan dengan apa yang Ibu lakukan itu justru dari awal Ibu memulai gitu ya. Ah, ada Ibu terimumpuni, saya baru tahu kalau ternyata Bapak yang memulai dulu.
1: Itu teman-teman di
0: ITB, terus kemudian tahun 92 lah IBK itu dibentuk. Iya. berdua sama Bapak bekerja dengan pasangan itu sering ketemu kendala gak sih Bu sama-sama idenya mungkin yang A, B atau ada pembagian tugas yang ini atau ada yang saling mau apa gitu bu karena banyak ya nggak 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 gampang gitu untuk bekerja dengan pasangan ibu sendiri pernah ngalamin hal-hal yeah. yang gak enak nggak sih bekerja dengan bapak iya bagi peran dia nggak mau apa namanya pokoknya nggak mau tampil
1: dari istilahnya begitu. Oh, oke okay. jadi dia sebagai dia kan kebetulan dia lulus di itb kemudian dia sekolah ke swiss ya untuk mikrohidro itu dia belajar lah di sana gitu dia hmm. ilmunya dia punya banget gitu Tapi saya lebih kepada bagaimana menyiapkan masyarakat ya agar hmm. mau menerima teknologi ini, paham bener gitu. Dan agak ada benturan itu ya belakang-belakangan saja gitu. Misalnya saya hanya cukup bilang mas, ini nanti aku terus ngomong judulnya ini, ini 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 terus kita diskusi sebentar.
2: Oh, okay. Dengan diskusi
1: itu kemudian beliau terus ini harusnya gini pun harusnya gini gini. Nah ribet itu biasanya nanti pada saat itu dengan dia oke okay, oke okay, gitu begitu saya sampai di ngasih kuliah atau apa uh -huh. itu ada apa ya, <laughs> ada pikiran-pikiran tersendiri yang kemudian uh -huh. atau mungkin saya tidak bisa tidak bisa seperti yang diharapkan karena mungkin kan beda ya uh -huh. tidak apa yang beliau pikirkan apa yang uh -huh. saya pikirkan tapi uh -huh. tapi sebetulnya benang merahnya itu cara berpikir dia memang sangat sangat apa ya sangat mendominasi dari apa yang ada di otak saya gitu
0: khusus okay. siapapun
1: gitu karena memang dia pemikir berat
0: okay. dia betul-betul
1: deep thinker oh. jadi kalau kalau mikir tuh sampai detail saya bukan orang yang detail sering ributnya di situ mm
2: -hmm. jadi dia
1: kalau saya itu udahlah yang penting orang bisa paham terus nggak orang harus tahu sampai kekornya gitu mm -hmm. saya jadi ingat waktu kecil anak itu anak saya ya mm -hmm. kalau nanya itu mendingan nanya uh, apa saya, atau kalau saya nggak begitu paham gitu ya, uh -huh. ada adik saya yang yang jalan lulusan matematik gitu ya, uh -huh. ya. terus kalau nanya bapak, nanya uh -huh. satu itu bisa sejam loh bu, dijelasinya <laughs> karena rumus-rumus ya, rumus-rumus detail yang, aku sebetulnya pengen cepat yang penting, bagaimana sih ini misalnya uh -huh. uh, rumus Newton sejam oh gak, harus tahu awalnya seperti apa, kenapa uh -huh. sampai muncul, wesh selamat, <laughs> wah aku Lucu, pokoknya lucu banget. Jadi, dia orang sangat detail. Aku ingat banget. Jadi, akan ribut kalau kedetailannya itu tidak diikuti.
0: Iya, dan ternyata selama proses berjalannya ini, Bapak sama Ibu sudah menempatkan peran dengan kemampuan terbaik masing-masing. Jadi, IBK juga jalan lancar, proyek-proyek ini berjalan lancar. Ibu, tapi saya pengen tahu, lokasi terjauh dari proyek PLTM ini di mana, Bu? Filipin ya Filipin, sama ya? Timor Leste ya. Oke, okay. dan yang terberat eh, itu,
1: itu Ruanda Rwanda, Ru Rwanda, tapi Rwanda kita nggak nggak implementasi Rwanda hanya suami saya itu sampai
0: sebulan loh itu
1: ngajar di... para insinyur di sana.
0: Oh, oh oke. Okay. Agar paham bagaimana membuat mm -hmm. itu. Mm -hmm. Tapi belum 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 diimplementasikan
1: uh, PLTN. Yang implementasi itu yang di Filipin sama yang di Timor
0: Leste. Oh, Oke, okay. yang terberat daerah pelosok yang terberat yang ibu hadapi baik itu dari masalahnya secara teknis ataupun juga masyarakatnya itu apa, Mbak. Oh, papa tuh
1: sedih loh. Aku benar-benar sebenarnya saya itu sangat mencintai Papua karena alamnya kaya raya segala macam. Tapi hmm. kenapa ya kita ini kok kayaknya setengah hati itu membangun mereka gitu?
0: Padahal luar biasa. Kau tahu
1: ya. Tapi juga teman-teman Papua sendiri juga kadang-kadang apa ya? Uh, ada juga yang minta diistimewakan. Gitu. Jadi hmm. kompleksitasnya
0: itu tinggi banget. Iya, yeah, yeah. masalah-masalah yang luar biasa. Nah Ibu sebagai perempuan, terus kemudian melakukan pekerjaan yang, nah, tapi ini sebenarnya sih bukan pekerjaan yang familiar dengan perempuan ya Bu ya. Tapi saya pengen tahu pendapat Bu Pu, nih, apa sih pendapat Ibu terhadap peran perempuan di Indonesia Bu, khususnya?
1: Mbak susah ya kalau bicara perempuan Indonesia, karena itu tuh kita tuh spektrumnya luas, Bu betul ada perempuan ini itu tuh ya ada perempuan yang lahir ya terus sekolah biasa terus ketemu jodoh gitu suami yang kaya raya gitu saya kerjaan dia hanya ke salon ngerawat badan muka belanja itu kalau perlu ada 7 apa ada 7 saya ekstrim banget ya enggak sampai dua gitu terus belanja ke luar negeri wes ada yang maksudnya kayak gitu,
2: mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. itu
1: ya jangan pernah dibandingkan dengan perempuan di daerah pedalaman. kok usah jauh-jauh ya, -jauh perempuan Solo itu, itu perempuan Solo itu hebat, mm -hmm. karena dia itu coba kalau nggak ke pasar pelewer, aku sering ke pasar uh -huh. itu yang jual kan ibu-ibu semua, aku ajak ngobrol di uh -huh. diskusi gitu. soalnya di rumah merawat burung, perempuan yang yang breadwinner gitu, yang kerja keras gitu, terus. Mm -hmm. sebab saya sering ketemu ibu-ibu yang keliling jualan bubur suka sedih aku tanya, kadang-kadang gitu. yeah. jawabannya si yang buat hati bisa hancur itu, oh suami saya kena stroke jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sayalah yang harus mengambil uh, alih peran mm -hmm. ini gitu, oke. Okay. Yang paling kesel kalau misalnya suami, oh, suami saya ya nggak mau ngapa-ngapain aku pokoknya di rumah aja. gitu Umum, -hmm. tapi ya. Ya maksud, mau memet gimana itu pilihan gitu. Itu dari 10 orang, itu yang 4 itu suaminya itu tidak ngapa-ngapain di rumah. Ah. Jadi the breadwinner is the women. Mm -hmm. Yang cari nafkah itu perempuannya. Mm -hmm. Alasannya klasik. Mm -hmm. Gak ada pekerjaan yang cocok. Buat aku sih males gitu. karena kadang, kadang saya suka gemes gitu. Yeah. Terus mm -hmm. yang saya emosi itu adalah mm -hmm. yang rawat. apa yang rawat ya rumah sayang yang segala macam orangnya cantik baik gitu suaminya itu malah pernah minta uang buat pasang togel ke dia mbak bisa bayangin ya
0: yeah. terus yeah. uang rokok yeah. terus kan
1: marah jangan dikasih mm -hmm. wah nggak lah bu nanti jadi masalah tapi dia nggak pernah bilang dia dibuka apa enggak sih dia mm -hmm. dia sangat ini gitu terus adalah satu lagi yang yang ah apa ya, kalau diceritakan itu sedih banget gitu ya, mm -hmm. dia tuh cantik, suaminya juga good looking gitu suaminya ya nggak ngapa-ngapain gitu, terus cuman kesana kemari nggak jelas, bahkan main perempuan gitu, jadi huh. seperti apa perempuan-perempuan seperti ini kita bisa bantu, saya sih selalu meng menguatkan gitu, yeah. saya kira-kira kan kalau menguatkan mm -hmm. orang cerai kan juga dosa ya, nggak berani mm -hmm. gitu ya mm -hmm. jadi, buat apa yang mempertahankan laki-laki seperti itu oke, okay, mm -hmm. itu kisah itu Terus yang sedih lagi teman-teman nih yang yang seangkatan anak saya gitu ya, mm -hmm. ada yang jadi eksekutif di bank, jadi apa-apa. Mm
2: -hmm.
1: Kadang-kadang mereka juga apa ya, terpaksa harus pisah gitu karena suaminya nggak bisa melihat dia maju. Nah ini repotnya, laki-laki Indonesia kalau. kalau tidak menyiapkan diri untuk bisa menerima bahwa perempuan juga bisa mencapai posisi tinggi, dia akan stres berat gitu. Allah itu sudah ngatur kehidupan manusia, menata diri bahwa hidup ini perjalanan spiritual. Mm
2: -hmm. Yang penting
1: apa sih yang dikejar ya kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan acceptance. Yeah. Bisa menerima apapun kondisi pasangan kita. Kita nggak pernah so. tahu loh, kita itu menikah di awal-awal mungkin bersama kalau sama yang kalau aku sama suami kebetulan dia 8 tahun di atasku gitu jadi sudah dia lebih maju segala mm -hmm. macem gitu dan lebih pinter lebih macam-macam. Sementara ada yang kakinya sejajar gitu yeah. ya satu sama-sama lulus dari universitas, kemudian istrinya lebih maju, dia bisa-bisa aja. Ya nggak yeah. papa, dikasihnya sama Allah itu. Yeah. Yang penting kita ikhlas, sabar, syukur.
2: Mm -hmm.
1: Udah itu aja. Ridho ikhlas. Kalau saya bilang sih harus ridho, harus ikhlas, sabar mm -hmm. dan syukur. Kalau itu saja sudah di di apa dipegang itu happy well happy gitu
0: mungkin acceptansi ini agak agak masih sedikit yang diterima karena tidak banyak contoh-contoh nyata barangkali ya bu puni ya karena yang seperti bu puni tadi bilang bahwa kadang-kadang masyarakat itu bisa melihat atau menerima untuk hal-hal uh, yang sulit diterima pada awalnya tapi setelah melihat oh ternyata misalnya nih laki-laki nyuci piring isoké okay kok laki-laki nyuci baju isoké okay kok gitu karena ada contohnya oh, nih oh mak
1: Suamiku tuh kalau membersihkan
0: apa ya paling bersih ya bu.
1: <laughs> ini ini membersihkan apa sih namanya um, oven mm -hmm. ya? mm -hmm. proof oven. Itu pembantu ku minder loh sumpah. <laughs> Sampai mengkilap. Iya gitu. yeah. iya. Mm -hmm. yeah. Jadi yeah. yang penting ya itu.
2: Terus uh -huh. saya
1: juga juga cukup mengakui Mas Tony ya, mm -hmm. itu istilahnya uh, Ibu Rusdi yang apa namanya yang Menteri Keuangan kita Menteri apa namanya ya. iya. Ya beliau bisa menerima gitu bahwa memang yeah. istrinya jadi Menteri,
0: Ibu Retno mas. Ibu Retno, waktu ditanya Ibu Retno sebagai pejabat, uh, suami ibu sebagai apa? Oh suami saya juga pejabat, pejabat RT gitu. Jadi yeah.
1: kuncinya acceptance. Betul. Bahwa acceptance itu kan apapun yang diberikan sama alam kita, kita harus bisa menerima itu sebagai, sebagai destiny yeah. atau... yang dikasih Allah ke kita gitu loh.
0: Iya yeah, betul. Dan hampirnya
1: itu tidak yeah, gampang. Mbak.
0: Betul betul sekali bu. Dan perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan hebat yang selama ini saya uh, lihat atau yang saya uh, cermati adalah memiliki pasangan-pasangan yang sangat paham banget dengan yang begini seperti ibu Puni. Ibu Penny, Ibu Sri Mulyani yang kita contoh, Kamu Retno, itu pasangan-pasangan uh, para suami yang sangat uh, memberikan kesempatan, memberikan yang sangat memahami posisi dan juga apa ya kemampuan pasangan perempuannya untuk bisa berkembang dan itu beliau-beliau uh, ini menerima dan Melakukan itu dengan ikhlas dan jadi luar biasa ya perempuan-perempuan yang disupportkan Bu jatuhnya ya, disupport penuh dengan pasangan, uh, dengan kemampuannya itu kan jadi luar biasa sekali gitu. Seperti Bu Puni dengan Bapak yang Bapak akhirnya kayaknya memang harus perempuan yang mimpin gitu. Kan?
1: Kalau bahasa yang tahu dipakai suami itu itu uh -huh. superposisi positif ya, kalau benar superposisi ya, positif. positif ya, saya ngomong gitu. okay. Super positif. Positif ya kan teknisnya kalau ngomong gitu.
0: Oke. Superposisi positif. Oke. Okay. Oh, superposisi positif.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau teori gelombang itu kan uh -huh. jadi saling saling inilah. Saling mendukung ya. Hanya bisa terjadi ya. terus terang kalau saya sih lebih percaya kepada kekuatan ini ya kekuatan yang membuat kita hidup gitu loh mm -hmm. jadi Allah itu sudah sudah memilihkan kita gitu kalau di Anissa kan ada itu ya mm -hmm. Arum untuk Anissa itu mm -hmm. bahwa orang-orang baik ya ketemunya orang baik mm -hmm. ya akhirnya kembali kepada ini ya kepada hal-hal yang kita yakini sebagai keyakinan kita mungkin di agama lain saya yakin juga ada gitu mm -hmm. nah, jadi whatever yang dijadikan destiny oleh oleh Allah kepada kehidupan kita nah, mm -hmm. yang katakan mm -hmm. ya kita syukuri dengan penuh kesabaran acceptance ya mm -hmm. bisa menerima apapun kondisi pasangan kita saya itu jauh lebih lebih bisa dijalani dengan baik dan tujuannya bahagia nah, itu kan gini. di ultimate goal-nya kan itu iya. dan yang penting tidak hanya itu memberikan keberkahan buat sekitarnya
0: eh, itu penting tuh betul ibu
1: jadi itu itu penting banget kalau kita bisa memberi rahmatanil alamin ya mm -hmm. hidup kita tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri tapi betul, -betul memberi manfaat buat sekitar kita itu that's the best kalau yes. di ultimate goal kalau bisa setiap pasangan itu ke arah sana gitu ya. mm -hmm. tapi tadi saya katakan di awal kalau ada perempuan yang tiba-tiba menikah dengan miliarder terus kerjanya cuman manicur pedikur terus <laughs> apa mm -hmm. ke ngerawat muka dan sebagainya mm -hmm. dengan pembantu segabreng mm -hmm. belanja shopping barang-barang ke luar negeri ya saya sih hanya berpesan bahwa is this really life that you want to gitu
2: mm -hmm. ya
1: kan? Iya yeah, apa okay. manfaatnya padahal dengan posisi seperti itu dia bisa jauh berbuat lebih banyak.
2: Iya. Yeah. Karena
1: secara finansial nggak ada persoalan gitu.
0: Betul betul. Bayangkan
1: dengan perempuan-perempuan yang saya ceritakan tadi gitu ya mm -hmm. suaminya nggak kerja terus. bahkan mungkin main togel main tangan macam-macam gitu mm -hmm. tapi ya di jalan ini tetap gitu nah fungsi kita adalah kalau ketemu kasus-kasus seperti itu ya kita berusaha untuk semampu mungkin mengintervensi tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga mereka jalan yeah. ya dia ya, perempuan tuh sebenarnya semakin anda dalam posisi tinggi sebaiknya ya seperti layangan ya kalau bisa perempuan-perempuan lain itu nempel atau kita mention mm -hmm. ya sehingga dia ikut terangkat bersama-sama kita
0: iya, yeah. karena ada juga nih satu coach yang bilang pada saat seorang perempuan berbicara tentang nasibnya dia juga berbicara tentang nasib banyak perempuan lain gitu, jadi nggak cuma dia Taka -taka. sendiri Taka -taka. <laughs> luar biasa ngobrolnya pakai lebih panjang lagi <laughs> jangan lagi <ada> kasihan <laughs> Satu pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan ke Bu uh, Puni adalah Banyak sekali penghargaan yang Ibu dapatkan Bahkan apresiasi dari Barack Obama Dan kemudian tadi saya lihat PP Ibu Hah? Pangeran Charles? <laughs> Bu, award apa yang menurut Ibu yang paling bikin Ibu bahagia? apresiasi apa yang didapat ibu selama menjalankan uh, proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidrolik ini yang bikin ibu tuh benar-benar bersyukur sebagai seorang terimumpuni dan benar-benar bersyukur bahwa ini yang saya cari dalam hidup itu award yang bagaimana bu yang ibu dapatkan? Aku
1: tuh kalau melihat semuanya itu ini kayaknya udahlah ini sudah dijariskan oleh yang maha kuasa bahwa saya harus menerima semua ini walaupun itu tidak pernah saya harapkan sama sekali. Oke. Okay. Mm -mm. tapi yang buat aku agak apa ya di dada itu mak se gitu waktu mm -hmm. saya terus terang ya mm -hmm. dapat penghargaan dari amama Mater oh iya ip_b waktu itu
0: uh -huh. sebagai mm.
1: padahal di, di ip_d itu aku dulu ya, sekolahnya kata balo lah ah serius organisasi serius bukannya pe wah enggak lah saya saya ikut berorganisasi sibuk sana kemari saya beberapa kali keluar negeri gitu ya uh -huh. untuk acara- acara Uh, yang mungkin kampus ini mungkin anak ini gimana, saya hampir hampir drop out, was. pokoknya betul-betul ini, eh tiba-tiba kok manusia itu ya, kalau Allah berkehendak yeah. gitu, bisa lulus aja, bah. Alhamdulillah saya berkehendak sama teman-teman gitu kan <laughs> uh -huh. apa, diberi penghargaan bahwa hidupnya itu bermanfaat buat orang-orang di daerah terkencil. jadi Alhamdulillah saya pikir itu well, <laughs>
0: Alhamdulillah, uh -huh. yang,
1: yang ini gitu ya
0: Ibu pun itu, saya, saya ngebayangin tadi Ibu akan menjawab yang lain gitu di saat saya ngeliat Ibu dapat appreciate dari Barack Obama, ya kan, dapat appreciate juga dari Pangeran Charles, tapi Ibu memilih award yang Ibu merasa benar-benar bahagia pada saat mendapat penghargaan dari alma mater, wow. Abis, ya
1: memang kita nggak pernah berpikir, saya juga nggak pernah berhenti. Bisa makan apa, breakfast sama Hillary Clinton, uh -huh. empat kali, bisa dinner sama dia, terus ada presiden dari Irlandia juga waktu itu kita lan sama dia. Wow. Terus apa ya sama di kacikisan, kalau di mention itu, ya itu mereka semua manusia ya, cuman kebetulan yeah. posisi mereka lagi dikasih jabatan sama Gusti Allah dan pas yeah. mereka menjabat, saya punya kesempatan ketemu, that's, that's fine gitu. Jadi uh -huh. nah, gitu kembali kembali ke Alma Mater ditemuukan sama teman-teman yang mereka punya achievement di bidang-bidang lain uh -huh. terus ketemu guru besarku dosen-dosenku yang pengabdiannya udah luar biasa uh -huh.
2: terus,
1: apa terus disandingkan gitu dalam disnatalis, Natalis dikasih penghargaan kok rasanya kok waduh ha gimana gitu aku sampai nangis aku okay, itu so. oh yang lainnya lain aku nggak nangis
0: Justru dari alam mater nangis cebu ya, ya karena keingetan day, okay. <laughs> okay. Itu terima kasih sekali untuk waktunya maaf mengganggu waktu istirahat. Terima kasih hmm. sekali untuk cerita ceritanya yang luar biasa sekali baik, baik, baik. dan ini pasti menjadi inspirasi yang luar biasa juga baik. untuk teman baik ipedia radio <laughs> obrolan santai kita ya bu tapi ini nggak santai isinya. <laughs> Banyak hal yang bisa kita petik nih teman-teman, banyak hal uh, kehambulan beliau, kerendahan beliau tuh tergambar banget dari ceritanya Bu Puni. Uh, Mudah-mudahan kita bisa menarik banyak hikmah dari obrolan singkat kita. Sekali lagi Bu Puni, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga sukses dan berkah untuk IBK-nya Ibu. Salam saya Amin. dan juga kami semua di IPDR Radio untuk Ibu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di IP Radio, teman baik dunia perempuan.